0: Celým IT dneska hýbe transformace do cloudu. Dnešními tématy spíš budou takové věci jako třeba nevím, adopce umělé inteligence, BIK, data miningu, technologií, které. Bez cloudu nejsou možný. Dneska se potkáváte s tím, že máte dokáže řešení, které vůbec nedovládá. Čili jestli někam půjde ten IT směr, tak bude prostě k tomu, aby vy, až vám bude vadíme, já nevím, 100 let, tak jste nedopadli, jak naši rodiče, kteří vidí počítač, jak mají osítky. Pokud někde mám dělat manažera, tak tam nemůžu dělat mikromanagement. Můžu tam dělat nějaký osobní příklady a podobně. Jo, ale pokud budu řešit kraviny, místo toho, aby řešil strategii, tak ta firma nikdy nebude úspěšná. Jako prostě meka všech řidičů. To je prostě let na měsíc, v
1: oblasti o sport. Vy si budujete svého následovníka, připravujete ho?
0: <laughs> já jsem prodal mého letní podíl ve své vlastní společnosti, takže já jsem spíš ten, který neuspěl s tím karačním nástupnictvím. Slušný chování prostě je pro mě alfa omega, na které mám postavenou celou svou kariéru. Posloucháte podcast České manažerské asociace propojujeme a vzděláváme podnikatele, manažery a lídry.
1: Dnešním naším hostem je Martin Ziegler, předseda představenstva a výkonný ředitel holdingu Solitea. Dobrý den. Dobrý den. Solita patří mezi velké evropské dodavatele ICT řešení, Zaměstnává přes 1400 zaměstnanců ze sedmi zemí světa a v rámci evropského regionu obsluhuje přes 260 tisíc zákazníků v 15 zemích a dlouhodobě patří k nejrychleji rostoucím IT společnostném regionu.
0: To je krásně obsané naše tisko. Ano, já jsem to přečetl z vašeho webu, webu přesně, abych
1: jako, abychom se o tom nedohadovali je to tady. Je to jasný, no. Nicméně do nového roku, to se taky a na webu jste vstoupili s velkou mezinárodní transakcí, prodali jste jednu s Portfolia, výdickou nebo rakouskou společnost, kterou koupili američani, Píšete, že se ta transakce zhodnotila několikanásobně. Říkáte, že umíte dobře nakupovat a dobře prodávat. V čem spočívá umění dobře nakupovat a dobře prodávat?
0: No To zní jako klíše, ale dobrý nákup znamená, že si za rozumné peníze koupíme společnost, která je zdravá, která je funkční. Solita se nepohybuje úplně ve venture kapitálu, spíš se v private equity. V podstatě tím, že o sobě říkáme, že pracujeme v oblasti vyřízení mitrofirených procesů, tak máme docela, nechci říkat úplně úzký fokus, ale máme v podstatě vymezeno, jaké společnosti nám zapadají do toho schématu, který, který my děláme. To znamená, řídíme mitrofirené procesy od nejmenších po největší. Dobře, A pokud dobře. tam ta firma zapadne, pokud nám okay, někam okay, posune, tak je to ta dobrá transakce. Jo?
1: Dobře. No a to je právě ono, jako že vy vlastně, a možná, že to patří k tomu světu, v kterém podnikáte, nakupovat, prodávat, budovat, možná ve chvíli to ztrácí potenciál ta firma, tak se jí zbavit. Je to jako takový přirozený svět, v kterém fungujete?
0: Já si myslím, že nás vidíte trošku špatnou optikou. Jo? Solita není finanční investor. To znamená, my budujeme nějaké cele, které chceme rozvíjet. To znamená, když já koupím nějakou společnost, tak úplně primárně si tím buď chci otevřít třeba nějaký nový trh, uhum. nebo si chci zdvihnout market share na tom trhu, anebo si chci dokoupit něco, co mi chybí, co bych musel strašně draze sám vyvíjet a někdo to má hotové.
1: Dobře, tak já to, já to vlastně ne, nebudu se o to přijít. Nakonec to ani nebylo mi silný přesvědčení si myslet, že jste firma, která nakupuje, prodává primárně. Ale řekněte, když si budujete takhle svývoj um, tržní podíl, bavíme se o, o jakém trhu? O jakém trhu se bavíte? Tak se
0: bavíte regionálně nebo obávky? No, no, to regionálně, to regionálně? Bavíte, nebo jakkoliv. <laughs> uh, takhle, my jsme se naučili strašně dobře pohybovat se oblasti IT v bývalém Československu. Velice dobře se nám třeba podařil vstup, řeknu, do Jugoslávie, na Balkán, kde dneska máme velice silnou pozici a před šesti lety jsme vstoupili do Rakouska a ať jsme se snažili, jak jsme uměli, tak ta naše pozice v tom Rakousku nikdy nedorostla na úroveň třeba lídra toho trhu. A to byl i třeba ten důvod, proč když přišla Řekněme, dobrá nabídka od Apianu, tak jsme řekli OK, tak my se jako přestaneme snažit o Rakousko, rakouskou aktivitu prodáme a půjdeme se dále snažit o ty naše primární trhy. To je věc jedna. E, trošku dneska se více orientujeme na tu střední a východní Evropu a ten důvod je takovej, že dneska víc umíme. Jak bylo by krásný pořídit si nějakou aktivitu v západní Evropě, ale ten trh tím, že je hodně rozvinutý, tak e, může být relativně i pro velkou solitu ještě i drahej, nebo respektive těch příležitostí tam dneska není tolik, které my identifikujeme v té střední a východní Evropě. Čili,
1: je rozvinutý no. trh, jste říkal, a je taky rozparcelovaný?
0: Určitě rozparcelovaný. Je tam mnohem silnější konkurence.
1: Takže vy vlastně jste si tu snou pozici udělali v té střední a východní Evropě, je to, teda vlastně ten váš, je to strategický záměr budovat si nebo držet si tu pozici? A pokud jako byste chtěli expandovat, tak jakým směrem? Do Zámoří? Do Ameriky?
0: Je to trošku u těch příležitostech. Řekněme si, že když půjdu proaktivně, tak dneska proaktivně vyhledávám příležitosti v té střední a východní Evropě, které nám zapadají do toho schématu, že buď rozšířeme to tržní portfolio nebo kupujeme něco, co neumíme. Samozřejmě nikdy neříkej nikdy, to znamená, pokud by jsme identifikovali nějakou pro nás strašně zajímavou věc, klidně třeba ve Francii, já nevím, v Německu, ve Švýcarsku nebo třeba ve Spojených státech, tak určitě ji zkusíme. Ale není to ten dneska ten náš primární target.
1: Pojďme k těm produktům. Já teďka asi nechci slyšet, co všechno jako umíte a prodáváte, nebo, nebo to nějakým způsobem můžete vzít kratkou přes les, ale nicméně spíš jde mi o ten vývoj, o ten trend, co bylo zajímavý před deseti lety, co dneska a na co se připravujete třeba za deset let.
0: No tak já si myslím, že celým IT dneska hýbe transformace do cloudu. Já jsem v České republice byl jeden z prvních, který prostě říkal, že i v oblasti takového těch ERP systémů, to toho účetního to toho softwaru pro řízení podniků, který relativně kde jejich zákazníci, když to trošku přeženou, jsou takové prostě konzervy, tím, že vlastně jim šahám na ty nejdůležitější vnitrofirejní procesy, tak oni se trošku bojí ty změny tak dneska se potkáváme s tím, že už ti zákazníci prostě chápou, že ten cloud je sice dražší, a na druhou stano jim dává možnosti, které dříve neměli. No a ten cloud je určitě mnohem větší skok třeba, než bylo Windows v roce 1995, když začínalo. No a ještě chvilku nám to tady vydrží. Dnešními tématy spíš budou takové věci, jako třeba nevím, adopce umělé inteligence, BIK, data miningu technologií, které... Bez cloudu nejsou možný, protože tím, že máte cloud a dokážete z mnoha zdrojů prostě sbírat data, které jste předtím neměli, dávat do dohromady a pak vám z toho padá něco rozumného, co v tom biznisu dokážete zpětně použít. Jo? Čili tady jako vnímám. Jo? Umělá inteligence je strašně drahá věc, čili speciálně v oblasti třeba toho podnikového řízení nebo účetnictví půjde až druhým kole, jo? protože prvně mám samozředitelnou Teslu, to nás baví a kupují si to lidi, kteří mají peníze a teprve úplně na konci je ta účetník, který to třeba pomůže, já nevím v orientaci prostě v zákonech, nebo v zaučtování prostě a podobně, ale ten princip na pozadě je úplně stejný. A už dneska se s tou umělou inteligenci potkáváte na místech, který možná ani nečekáte, jo, ani prostě třeba překlad do angličtiny, si zkoušíte třeba německé DeepL, tak to, proč je tak dobré, je právě postavený na ty umělé
1: inteligenci. Ne, pojďme k tomu cloudu ještě, je to, je to způsob myšlení, je to prostě přijmout vlastně to cloudové řešení, ono vlastně Steve Jobs říká, že jeho největší revoluce jako není bezdotykový telefon, ale vymyšlení teda cloudu. Aspoň takhle já jsem to nějak někde četl o pamětech, ale, ale, ale mám pocit, že ten dotyk bezdotykový nebo vlastně ten smartphone se daleko rychleji zavedl, než to cloudové řešení.
0: Tak tohle je zajímavý fenomén, když se na toho se podíváte, tak zjistíte, že v podstatě ten patlací telefon, jak já říkám, tak jako Jobs nebyl první, kdo s tím přišel ale Jobs byl první, kdo přišel s funkčním patlacím telefonem a ještě k tomu dovedl vymyslet ten příběh, který to celý prodal. Jo. Ten cloud svým způsobem je podobný, ale ten společný jmenovatel je totální změná paradigmatu, to totální mm-hmm. změná prostě myšlení. Jo. Já se potkávám občas třeba s názory, Ježíš Maria, a co naše data? Já dám naše data někde do cloudu. Já na to prostě říkám, hle, pokud vám někdo švíhne ty vaše data, tak to bude váš ajťák, to nebude ten cloud, jako tam to, tu bezpečnost prostě máte větší. No. A tím, že to paradigma změníte, ty data vlastně dáte do nějakého centrálního uložiště a přistupujete k tomu po síti, tak po té síti tomu dokážete prostě napojit spoustu prostě dalších věcí a vytvořit podstatně robustnější skládačku, kterou jste prostě dříve nemohlo. Myslím si, že nám ajťákům tady tato hračkárna ještě chvilku vydrží a bude mu obalovat právě to umělou inteligenci a dataminingem a nevím, tím vším, co tomu dává tu přidanou hodnotu. A ten problém toho IT dneska spočívá v tom, že tím, že prostě většina ITáků ten svět vidí, když to řeknu blbě, trošku zjednodušeně, tak jako dneska se potkáváte s tím, že máte dokonalý řešení, které vůbec nejde ovládat. Jo, čili jestli někam půjde ten IT směr, tak půjde prostě k tomu, aby vy, až vám bude vadíme, já nevím, 100 let, tak jste nedopadli, jak naši rodiče, který když vidí počítač, tak mají vosítky, ale abyste to nativně používal, protože bude konečně udělaný prostě tak, že bude prostě jasný. Pane,
1: já musím zmínit to, že jste byl vyhlášen manažerem roku českým manažerské asociace, Manažerem digitálního věku, abych správně řekl, hmm? digitálního věku. My vlastně o tom trošku mluvíme, o tom, co to je ten digitální věk, tak já jsem se chtěl zeptat, co to je, ale v zásadě už o tom mluvíme, ale ono to právě hodně naráží na to paradigma a na ty vzorce myšlení. Jo? A teď, když vlzím, vy, vy přicházíte do firmy nebo do státní zprávy, nebo někam, teď jednáte o tom řešení, tak na druhé straně jsou lidi, kteří říkají, no tak já to chci mít tady na těch strojích, protože já to na podzámek a pohlídám si to lépe, než když to bude vlítat někde v klaudu, tamhle nahoře, já nevím pořádně, ani, kde to je. Jestli to je na nějaký vesnici, tamhle na, na, na Islandu, nebo jestli to je prostě někde, někde pod mořem, pod hladinou, no to je přesně jako prostě stavit nepředstavitelný. Ale já bych si, si dokázal představit, že ty ITC, ty vaši partneři na té druhé straně, že tomu rozumějí, že pro ně to problém není.
0: My jsme dneska v situaci, že to, co jsme řešili třeba před pěti lety, trošku tešně prostě byla třeba ta obava o tom, kde ty data jsou a tak dále, tak to se dneska už většinou neřeší. Jo, že na straně toho zákazníka uh, už v tomto směru ta osvěta prostě proběhla, protože v společnosti typu třeba toho jmenovaného Appleu, nebo Microsoftu, Oracle, já whatever, už prostě Osvěta proběhla, takže dneska tady ten cloud máme. Dneska spíš máme ten handicap v tom, že tam, kde to řešení je relativně rychlé, anebo kde se jedná o úplně nebo věc, to ten cloud dávno prostě máme. A speciálně v těch informačních systémech, který jejich obnova, je nesmírně náročná, tak myslím si, že přesně ty informační systémy, kde my se dneska pohybujeme, je ta oblast, která do toho cloudu vplouvá nejpomaleji, protože prostě ta výměna tam je jakoby těžká, a tím, že saháme na, na ty základní výtrofirmní procesy, tak firmy mají trošku prostě obavu, jako řekněme, z těch nových věcí. Ale dneska už není obava, jestli cloud ano nebo ne. No, dneska už je spíš jako, jak to prostě provázat a tak dále.
1: Tak zaplakám, no. Tak pojďme no, opustit cloud teďko, a nicméně ještě jedno takový, jedno téma. E, jsem si říkal, že s váma proběru na sociálních sítích teďko běhá inzerát. jak úřad vlády se vydal e, oznámení, že, že Odbor kabinet místo předsedy vlády pro digitalizaci hledá referenta pro vedení projektů v platové výši 24 až 36 tisíc korun. Korun? Korun. 24 až 36 tisíc korun. Já jsem rozuměl tomu, že, že vlastně kvůli digitalizaci, aby se tyhle ty věci daly řešit, tak vznikla Národní agentura pro komunikační a informační technologie, tedy NAKIT, pod ministerstvem vnitra. Ale pokud by vlastně se to řešil teda úřadem vlády s člověkem, který by dostal 30 tisíc korun, tak asi vlastně bych nedal moc velkou naději projektům, projektům IT. Ale já teď nechci mluvit o státní správě a vůbec ne už o politice. Spíš nám o tom trhu, o těch lidech, kteří na tom trhu jsou. Říká se, nemůžeme zajistit kyberbezpečnost dostatečně, protože nemáme lidi, nemáme lidi, nemáme lidi. A když, tak jsou hodně drahý. Jak je to? Jsou lidi
0: nebo nejsou? Uh, IT dneska patří k oblastem, které díky tomu, jak se rychle rozvíjí, jak vlastně nasávají ty nové zaměstnance, že je tady skutečně obrovský nedostatek kvalitních zaměstnanců. Pokud dneska stát na tu roli zhání této platové relaci člověka, tak buď bude zhánět jako hodně dlouho, jako hodně, jako třeba sto let, anebo jako. ze někoho, komu prostě je 58, má vyděláno, nepotřebuje peníze a není mu jedno, jak to funguje. Ale nemyslím si, že by tam za ty, ty peníze zehnala rozumného člověka. No, to dneska ne. A dneska jsme spíš v té situaci, že absolventi vysoké školy, kteří, řekněme, umí základy toho řemesla, si říkají o násobek tohoto zmíněného platu. No. Spíš bych, spíš bych tady čekal od státu něco, co třeba když si dělali Spojené státy nebo Kanada, protože myslím, že IT je obor, který by dneska byl schopen nasát spoustu kvalifikovaných lidí. To znamená nějakým způsobem zjednodušit import těchto lidí do České republiky. Nám by to jako strašně pomohlo, jo, Nám jako určitě nepomůže tady těžit uhlí, jo, nebo být tady přes D1 spojkou mezi Polskem a Rakovském prokami, je mi potřeba tady vyrábět Finální dokonalé produkty a k tomu potřebují ty dneska... Jak je to
1: vůbec ty praxe, jako ty lidi z toho Ruska, z Ukrajiny, nevím, odkud ještě jinut by k nám jako dál chodili, ale chodí sem a nebo rovnou do Německa, do té západní Evropy. Když jsou to ITci a když jsou to inženýři, kteří opravdu můžou... Já se v praxi přinusen?
0: potkávám dneska hodně s tím, že oni vnímají České jako přestupní stanici trošku. Jo? Že prostě pro ně je velkou bariéru nějakým způsobem překonat tu hranici Evropské unie jsou rádi za jakoukoliv příležitost, kterou prostě dostanou, která jim tady třeba pomůže získat to pracovní výzum. A v tom okamžiku oni získají i nějakou prostě referenci. A teďka prostě záleží na tom, kde jsou. Pokud jsou prostě ve firmě, která je schopná jim dát ten západní plat, tak zůstanou. Pokud jsou ve firmě, která jim dá plat, český plat, tak jako pokračují prostě dál. Jo, v momentě, když se už jednou rozhodnete, že zdrhnete prostě od té rodiny, tak už tu kotvu nemáte v České republice, kotvu máte tam, kde dostanete nejvyšší platové hodnocení.
1: Pravda, no. abych jako nějakým způsobem tady nesnažil se posilovat e, ty, ty, ty myšlenkové vzorce, potkal jsem teď Brita, který pracuje tady a říkal jsem, co děláte tady, a říkal, it's much better here, je to tady daleko lepší, než tady doma. Jo? Takže ono vlastně taky jsem teď, jako říkal, v zajetí, Pardon, a to tady má
0: manželku, ne? Předpokládám. To tak, jako ale já bývá, jsem to nechtěl
1: dodat, ale... Většinou ty důvod... regionálně vyhrává ta ženská. Jako. Hlavní důvod byl to, že se tady ano. oženil, no, a že má tady sík. dobrou ženu a že existuje, no, že to sík. je i tady jinak fajn, no, takže no, se no, do té Británie no, vracet no, nechce. Takže ještě, že máme ty ženy, že máme jako... Pěkný holky, moje dcera má
0: Švéda, takže švédoví znala práci a ubytování tady. Jo? Nešla ona do Švédska. Jako. Říkala, že do Švédska půjde, a se to tady úplně pokazí. Jako. Zatím to tady takže tak možná
1: vlastně ten, no. ten, vlastně ta genderová rovnováha by, možná, když ty ženy pustíme víc dopředu mm. a trošku vlastně, nám pomůžou ty ekonomice tím, že řeknou muži, prostě pojďte sem, nebudeme za váma chovat. Ale ono se to dá i otočit
0: úplně jinak, jo? protože IT strašně dlouho byla domena okay. okay. mužů, domena okay. chlapů. Jo? Moje zkušenost je taková, že čím víc žen pustím do toho týmu, tím ten tým je výkonnější. Prostě ta diverzibilita pohlaví tam prostě fakt potřeba. No, že, že jako ty ženský, my se jako potřebujeme, jo? ta ženská se mi líbí, tu se předvíz, udělám to mimo jiné tou doboru prací třeba i. Takže mě, mě smíšený týmy fungují určitě. Ne, ne,
1: nefunguje tam nějaký vlastně takový ten, ten atavismus, že ten muž je to technická věc, tomu rozumí jako lépe než ta žena?
0: Myslím, že dneska už ne, dneska už ne. A jako vnímáme to tak, my sami dneska máme programátorky, což relativně pro nás je třeba až na výjimky doba posledních deseti let. A rozhodně si nemyslím, že by ty holky byly jakýmkoliv způsobem horší než ti kluci. Uh, nevěřím úplně na rovnost pohlaví. Ještě jsem neviděl chlapa porodit, jo? Takže až tady to uvidím, tak na to budu věřit, tak, jo? Ale v oblasti té práce určitě můžou být trošku jiný schémata. To řešení ta ženská je obecně pečlivější, uh, uh, uh. Čili my máme třeba, když budu brát ty procenta, tak mám třeba větší procento, žen třeba v oblasti jako testování anebo třeba i analýzy, než v oblasti toho jádrového programování. Jo? Ale ten máme... Dá jako se také
1: zjistit, že vlastně a pouštíme se na tenký let, jako, aby to nevyslovil nějaký prostě něco. Ale že třeba ty ženy jsou právě pečlivější a ty muži kreativnější?
0: Já si myslím, že obecně se to takto dá zhrnout. Ale je spousta výjimek, okay, rozhodující pravidlo. Jo? Jako, jako není to, jako, není to tohle jako není to schéma. Je to to stejné, že když budete brát generální ředitele, tedy si odmyslím tu mateřskou, která tam dává tu influenci, že si ženská vybere, že půjde radši na materskou, než dát kariéru, jo? tak máte více generálních ředitelů. Jo? Takže proto říkám, že třeba mám. Více žen v rolích třeba testerek nebo analytiček poměrově k celkové velikosti toho týmu, než třeba v oblasti toho jádrového programování, jo, ale ty rozdíly nejsou nějakým způsobem signifikantní.
1: Dobře, řekli jsme si, že uděláme ještě jeden díl toho povídání a to bude na volnější téma, ale já bych tuhle část chtěl uzavřít ještě opravdu tím, k čemu vy se hodně věnujete, a to je digitalizace státní zprávy a systému, i government. Jak jsme, kým, jak jsme na tom ve srovnání s tím, jak jsme na tom ve srovnání s tím, kde je horší a co udělali ty, kteří jsou na tom lépe, že jsou na tom lépe?
0: Já opravdu nemám úplně ten detail, protože nejsem členem toho týmu, které jako prostě řeší přímo tady to u nás. Jako jo. Nicméně vnímám tady trošku chybu skutečně v tom, že jak se u nás obměňují prostě vlády, tak chybí tady koncepce, která je delší než to vládní období. Jo, že prostě někdo něco vymyslí, ono to je třeba sebe lépe prostě dobrý jo, a pak vlastně nastoupí nová vládní garnetura a začne to nějakým způsobem měnit. A na konci dne vlastně je to, že ten posun ty digitalizace není tak rychlej, jak by mohl být. Je tady spousta věcí, které se opravdu povedly. Jo, když řeknu třeba jednu z posledních, která třeba mě se strašně líbí, tak je to třeba digitální identita, jo? Jo, spojená třeba s bankovní identitou prostě a tak dále, že najednou prostě věci, kde jste si složitě musel pamatovat nějaké hesla, přitom máte bankovní účet, máte ho teda zrovna u jedné z těch bank, která to umí, to je prostě ukázání se obličit, do telefonu se dostanete třeba do své datové schránky a že tam je nějaký strašný věc, co vůbec nepotřebujete. Jo? Ale to je taková špička ledovce. Jo? My sice na pozadí třeba máme ty databáze propojené a potom to budete znát sám, jdete na úřad jo, a oni vám řeknou, jasně tohle já tady si vidím na obrazovce, ale vy si musíte skočit na opačnou stranu Prahy a tam vám řeknou ten údaj, dostanete razítko a s tím přijdete sem, že prostě to furt není takový jako jednoduchý, jak by to mohlo být. Chybí tam jako fakt někdo, kdo dlouhodobě bude fundovaně budovat koncepci tady tohoto.
1: To Ta já zatím vidím toho Zdenka Zajíčka, který si no, myslím, a když jsem se líp... o, o tom se bavil, tak on prostě ví, že to tu tu no, musí bojuje, mít. A bojuje, od toho no. roku 2010, kdy to začal dělat s tím no. Ivanem Langrem na ministerstvu no. vnitra, tak, tak vlastně si uvědomuje, že vlády přicházejí, odcházejí, nicméně zapotřebí prostě to překlenout. Já jsem to
0: nechtěl tak na rovinu říct, ale říká, chtěl jsem jako říct, jako, že teda, když už jste mě tomu jako vyhacoval, díme, tak jako z mýho pohledu ten, kdo to odstartoval, byl ten neoblíbený langr. Myslím si, že nebýt toho, že on fakt jako do toho vstoupil, tak bychom tady ještě v životě stále chodili si zjistit jako výpis trestního rejstříku někam na soud a ne na poštu. Jako. To no, no, v tom roce, tuším 2010,
1: no. že to mm. jako nastal tenhle, ten, tenhle mm. ten zlom a vlastně ta koncepce, tak opravdu za těch, za těch 12 let, 11 mm. let vlastně ty výsledky, ono to jako přineslo přesně ty bankovní identity o tom, že ty banky Toto jsou, jako jsou no. lídři zřejmě vlastně no. těle těch procesů, tak to už se asi ukázalo. No tak dobře, tak jo, pojďme uzavřít tu první Čas, aby jsme si otevřeli dveře k té druhé části. Za chvilku se připojíme znova. Pokračujeme s dnešním hostem v povídání na osobnější témata. Jenom abych připomněl, tak tím hostem je Martin Siegler, je to přece představenstva a výkonný ředitel holdingu Solitea. Martine, my jsme se bavili v první části, pokud ji někdo viděl spíš o biznesu a teď bychom se mohli bavit spíš o tom, co vede k tomu, že se dělá úspěšný biznis a že člověk je úspěšným manažerem, podnikatelem, vedoucím firmy, vedoucím nebo šéfem holdingu? Co k tomu zapotřebí?
0: Tak já si myslím, že v první řadě je to nějakým způsobem určitě slušnost. Okay. No, takový ty ranařství z devadesátek víme sami, že jako moc jako neměli dlouhý vytvání. je to respekt k ostatním, zejména k zaměstnancům, zákazníkům. No, slušné chování prostě je pro mě alfa omega, na který mám postavenou celou svoji kariéru, nikdy jsem nelhál.
1: Teď běží v televizi zrovna seriál devadesátky, já se tak moc nedívám, protože se mi nelíbí, že se zaměňují devadesátky za to, že vlastně to byl klondajk a že tady byly všechny ty vraždy a orlický vraždy a, a tunely a tak, ale možná, že bychom se z toho poučili, co? Co si z toho berem z těch devadesátek? Na jednu stranu to byly úžas, byla úžasná doba, která otvírala nové příležitosti, všichni jsme se učili nějak fungovat ve světě. Na druhou stranu samozřejmě tam byla řada věcí, které jsou spíš temnější a, a o tom je ten seriál. A když se na to takhle podíváte ve vztahu k tomu býti úspěšný vlastně v těch běžných normálních podmínkách, co jsme dělali tehdy jinak nebo co děláme teď jinak?
0: tak možná tam bylo víc červených ponožek jako, a bílých jako a podobně. Já, nevím, já si myslím, že 90 s byly nutné. Že jo? Najednou prostě nastala ta svoboda, ta svoboda byla podstatně méně svázaná nějakými, nějakými zákony biznisovými, než třeba dneska, dneska je, jo? nějaký GDPR, který nás dneska trápí, tak tady netrápilo vůbec nikoho. A... A samozřejmě podnikatele tehdy, stejně jako dneska, se pohybuje na hraně. A ta hrana byla podstatně výš než je, než je dnes. Jo? A určitě nás jako ty 90-ky jako posunuli. Jo? Jinak já, já si nemyslím, že by tam byl nějaký zásadní změna oproti tomu, co je teďka. Jako určitě ten, kdo měl na to, aby byl úspěšný tak byl úspěšný v 90 a bude úspěšný dnes. Je tam jeden jediný faktor, který, který byl tedy obrovskou prostě výhodou. V momentě, kdy do nějakého biznisu nastoupíte jako první nebo druhý, tak máte mnohem lepší startovní blok, než to nastoupíte jako 22. No, to to má ten, kdo tehdy jako třeba já prostě měl, já nevím, 25, prostě 30, něco uměl, Měl tu odvahu prostě do toho jít naplno, tak ten úspěch možná byl rychlejší, než by tomu bylo dnes.
1: Dobře, e, celá řada mých známých a kamarádů se dostává do toho staršího věku a, a, a ty podniky buď, buď je, je prodávají, nebo je rozprodávají, nebo prostě končí. Někteří přivádějí převádějí na děti, nebo ty děti víceméně nechtějí, protože vystudovali ve světě a říkají si, já to, tohle nechci dělat. Nevím, prodávat nábytek, stavět kuchyně, dělat stavění firmu, já mám úplně jiný preference, takže vlastně taková ta, to zklamání taky. Co se dá udělat e, dobře, aby to nástupnictví proběhlo dál a aby ta firma rostla i poté, co ten otec zakladatel se to začíná zbavovat?
0: Tak já jsem, že úplně primárně je to, jestli v rodině máte toho nástupce, no, A to není o tom, jestli na to připravujete, ale jestli ten člověk to třeba i chce dělat. Jo. Máme mnoho příkladů, kdy Tatínek nutil svoje potomky, že prostě musí tady něco udělat a pak to bylo úplně špatně. Jako. Takže jak máte pravdu jedné věci, že dneska, dneska je zvláštní doba, že třeba v oblasti transakcí, nákupů a prodeje firém se strašně potkáváte s tím, že jsme, já nevím, těch 33 let od sametové revoluce a přesně teďka dochází k té generační obměně těch třicátníků. Těch, těch Jo, a je to určitě prostě motorem, máme tady spoustu společností, která, která nemá toho rodinného nástupce, takže prostě řeší řeší prodej, protože co, jim je 70, jako, fakt už na to nemám náladu, takže naplánuju cestu kolem světa jako, a, a chci tu společnost prodat. Takže dneska ten M&A trh je tím s tím by hodně boostovaný.
1: Vy si budujete svého následovníka, připravujete ho?
0: Já jsem prodal národní podíl ve své vlastní společnosti, takže já jsem spíš ten který neúspěl s tím generačním nástupnictvím. A popravdě jsem se i děti zeptal, jestli náhodou nemají ty ambice, tak když to teda tady napráším, tak nejstarší je psycholog, takže ten byl u mě známý spíš tím, že když se choval divně, tak jsem věděl, že mě vyšetřuje. <laughs> Nejmladší je geolog, ten je prostě úplně, úplně bokem a nejbliž teda k biznisu má vlastně dcera, která vlastně vystudovala ekonomii a marketing a a dneska řádí v korporátních společnostech. Takže, takže to je Máte
1: pocit, ten, který... že vlastně ta nastupící generace spíše se chtějí nechat zaměstnat, než si budovat vlastní firmu? Nebo někdo to tak říká, že vlastně ty mladí jako nechtějí tolikrát chodit vlastně do těch rizik spojených s tím podnikáním, že se radši nechají někde zaměstnat? Si
0: myslím, že tohle je takový klíš, a se tady se traduje a vůbec to není pravdou. No, já kromě toho, že funguji v solité, tak jako jsem hodně aktivní třeba v Jumoravském inovačním centru nebo v plzeňském inovačním centru a tam narazíte na obrovskou spoustu startupů, kde jsou prostě velice naspídovaní lidi, kteří prostě mají nějakou myšlenku, která dost často je i dobrá. Občas to jsou totální nesmysly, ale prostě jdou po ní a jsou ochotní na dní strávit třeba 20 hodin denně a mě to tak trošku připomíná ty moje mladé léta. Nemyslím si, že by dneska, dneska ti lidi spíš se chtějí nechat zaměstnat, nicméně myslím si, že to, že když už se chcou nechat zaměstnat, tak mají podstatně vyšší množství příležitostí a pozor, myslím si, že dneska podstatně více znamená třeba vysokoškolský titul. Už jako je to tam úplně, vlastně úplně evidentní, že ty lidi za, zaměstnávají do poznalost těch, těch svých zaměstnanců.
1: A spíš jde jim o to, co skutečně umí, anebo, nebo vlastně kvalita školy, nebo jim stačí ten titul, že myslím, všichni musí... Myslím být. si, že
0: už dneska jde i o tu kvalitu školy. Že takový to šafárykovo, jsem právník tamá, takže už to jako nefunguje.
1: Martine vyzdíte Rally Dakar, jste řidič doprovodného vozidla a zároveň fotografem českého pilota kamionu Martina Macíka. Tam jeden z týmových mechaniků má taky heslo, je to honíčka, být jednička, to se mi líbilo. Mě to Někdy se to ano, je javorek. to honíčka no, je to
0: honička, být jednička, ale to je pravda, je to honička, no. <laughs> Řekněte nám něco co. <laughs> jaká, je, je jaká je to honička. Tak letos to byla jako hodně velká honička, protože... Letos Dakar začal tím, že byla obrovská průtrž mračen, do dopísmené, takže my jsme zažili poušť, která byla mokrá, zažili jsme dakarský bivak, který byl metr pod vodou, což jako v Saudské Arabii nečekáte. Když se jel, když jel Dakar poprvé v Saudské Arabii, tak pro mě největší překvapení s tím letním pacáčkem, jako tričkama s krátným rokojem bylo, že tam v noci mrzne. To byste prostě pod rovníkem jako úplně neočekával. Letos jsme si to dokázali vyšperkovat tím, že Martin Macík počátkem listopadu koupil nový krásný motor do kamionu. Nicméně, možná i díky covidu nebyl úplně prostor ten motor vyzkoušet, takže my jsme strávili první půlku soutěže tím, že jsme se snažili spářit ten motor s tím závodním kamionem, což nebylo tak úplně jednoduchý. Tam je spousta konsekvencí, do které bych se nerad pouštěl, protože jsou i na mě služitý. Že jsme hodně ztratili a pak zpětně doháněli, doháněli ztrátu, takže dnešním úhlem pojedu si říkám, že to, že jsme skončili sedmý, je prostě obrovský úspěch. Petroční Dakar byl i těžký tím, že vlastně eh, Martin Macík nesuportoval jeden kamion ale suportoval čtyři. Měli jsme dva vlastní kamiony a v našem vlastně týmu eh, byl tým italského Italtransu a byl tam eh, tým, jak jim říkám, holandáci, eh, kde vlastně eh, pilotem toho kamionu byl zakladatel Booking.com. Takže po večerech, když byla nálada, tak jsme spolu jako vedli takové inspirativní diskuze. Takže jsme lítali kolem, kolem čtyř kamionů. Já jsem dokonce jel v noci do Dun jako pomáhat Martinu Šoltisovi vlastně v ten den, kdy vypadl z Dakaru, protože ulomil kolo hluboce v Dunách vlastně, a my jsme jeli 50 km v noci přes Duny mu tam jako, nějak ho najít, pokusit mu prostě pomoct jako, a přidělat mu kolo, aby dokázal z vlastně těch Dun, Dun, Dun vědven, takže i třeba spojů spání to bylo nebylo takový úplně optimální. Jsou tam se...
1: krize, takový jako psychický, když si řeknete chci domů, kašlou na to, nestojí mi to za to? Nebo teď to nechci říkat takhle vulgárně, ale kdy prostě si řeknete, eh, máme na to zapotřebí.
0: Já si myslím, takhle se to nedá říct. Jo. Je, to takový, je to jeden třeba z důvodů, proč já tam jezdím. Jo. Protože Dakar máte takovou roční firmu vlastně to, co v té firmě budujete celý život a na konci dne je třeba ten exit nebo předání dětem a podobně, tak tady celý rok budujete něco a pak je ten závod a tomu to musíte předvíst. A pak v podstatě začínáte od znova, ladíte třeba nový kamion něco, dáváte to. Já se tam potkám s úžasnými lidmi. Já jsem po nikdy v životě neviděl takový mechaniky, jako vidíte tam. Jo? My si tady můžeme říkat, že pan Javůrek o sobě říká, je to honička, být jednička, ale když ho uvidíte, jak, jak v tom písku, v té zimě prostě dává, on má na starosti nápravy, dává dohromady prostě ty brzdy, nápravy, tady tohle sto, tak to v žádném motosteriu prostě neuvidíte. A ty lidi mají takovou prostě snahu to udělat dobře, správně, nejrychleji, že tam se nedá říct, tam byla krize toho typu, jako my to jako zdáme. Já jsem zažil ještě v Peru situaci, kdy, kdy Martin skočil přes Dunu a v podstatě rozlomil ten kamion. A pak jsme to tam prostě dávali v dávali prostě pouští dohromady, ten kamion byl schopen jako by, tu etapu dojet a potom byl den volna. my jsme dostali obrovskou ztrátu a nějakou penalizaci za neprojetý vody. Vlastně na začátku, na ráno, v ten den volna, tam přišel vlastně organizátor ASO a řekl, OK, tak jako máte jako penaltu, ale pojedete dál, takže mi jako super, jako pokračujeme. A večer někdo podal protest, jako že jsme nepodali těch budů moc, jako, takže bychom jako neměli pokračovat v té hlavní soutěži, takže večer přišla z prcha, přišel organizátor a řekl, OK, tak vy jste jako vyloučení a můžete pokračovat v tom, to se tady jmenovalo Semidakar, Dakar vlastně začnete od začátku jedete jenom půlku Dakaru a tak dále. A teď tam prostě bylo takový jako hluboký ticho, a, a přišel tam kocour. Martin Macik Starší, kocour je jeho předívka a říká: no, tak snad jdem, ne? Co tady na ve týden koukat. A teď to ze všech prostě jako spadlo, že ano, máme práci jeden den zabojovat. Jako ve finále ten Semidakar jsme vyhráli, sice se o to nehraje, ale tam už jsme byli potom nejrychlejší. A ten tým takhle funguje. Jo? Čili prostě. To, co v té společnosti budujete prostě leta, tak tady zažíváte každý rok znova a znova. A ten v tým je výjimečný tím, že on tam v podstatě má pořád po ty leta ty stejný lidi. A když je prostě vidíte, jak oni jako fakt v těch velice těžkých podmínkách dělají hodinářskou práci. Já jsem viděl, rozebírat písečný bouří motor, písní kroužky ven, písty ven, ohenice, všechno pryč, jako znova poskládat a tak dále tak uvidíte jako, jako mistrovství, který vidíte malo.
1: je to tažený, tato vlastně vůle to, to, to udělat, vyřešit, nevzdát to? Co to vyhrát? Je to vždycky to jsou to spěšný, ta, no. ta soutěž? No. No.
0: Jako prostě Dakar je meka všech religiových řidičů. To je prostě let na měsíc v oblasti automobilového sportu. No, a takže prostě oni, oni, oni chtějí. No, do toho Čechy mají... Takže vrát...
1: musíte být soutěživý typ.
0: No bez toho to nejde. A jste viděl nějakého manažera, který není soutěživý typ? <laughs> to nejde, jako, to je to stejný, že jo?
1: OK. Že, že ten Karel Roprajs, teď se bavíme o tom, že vlastně minulý týden měl pohřeb?
0: Dvorní před Dakarem umřel.
1: A, a já ho chápu tedy jako legendu celého toho Dakaru. Jaký byl on? Jaký byl on čím on byl tak významný?
0: Takhle, já znám, já znám Karla jenom vyprávění. a zhodou náhod já jsem vlastně psal o Dakaru nějaký články do Forbesu a do Čekranče a v našem týmu je člověk, který vlastně v éře Karla Loprajze byl třetí, Ladja Feitel. Takže vždycky říkám, že když Matcík tady soutěží, tak já říkám, hele, kluci, ještě musíme o jedno místo popojit, abyste aspoň tady toho ládňu dohnali. K tomu člověku je 70, nepoznáte to na něm, prostě lava funguje, všechno jako v pořádku. A spovídal jsem mu na to a prostě říkal, že to, co uměl prostě Karel, tak bylo takový to, že nic není problém. Já prostě pomůžu. do dokonce vzpomínal příběh, prostě potopil nějakou tatrovku prostě do vody a, a volali prostě dočekalovi a ten jim prostě řekl, co s tím prostě mají udělat. A řekl, to pojede. Vůbec to neřešte. To, co vám říkám, bude fungovat. Toto to, 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 vytáhnete, nastartujete, to uděláte. A, on, a oni to udělali, a on to jelo. No, takže on byl prostě takový ten, ten, ten tahoun, který prostě jako, m- m- nedělal z komára prostě m- 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 snažil se vyřešit problém a tak dále. A vlastně ty Dakary v té době. Je potřeba si uvědomit, že tehdy tam ten kamion nejel jako s doprovodným týmem, s třema dalšíma kamionama, s dílema a tak dále. Ti kluci si prostě všechno, co potřebovali od po náhradní pneumatiky, naložili prostě do té korby a odjeli. Jo. Začínalo to tak, že ty kamiony byly třeba bez rámu, jezdili bez prostě a tak dále. Jo. Čili ta, bylo to prostě úplně jiné. Jako,
1: co, co si teda z toho berete pro, pro biznis, pro podnikání, pro, pro tu firmu?
0: mě se líbí třeba ta motivace, jo? ten prostě způsob, jakým jak třeba manažeři toho týmu motivují prostě ty mechaniky, to džusování, jak se říká, jo? prostě je to strašně těžké. Tam prostě vidíte i třeba to, jak je důležitý osobní příklad. Jo? To, to lead by example vůbec není jako blbost, jo? to je prostě třeba z to zásadní věc. Já si nedokážu prostě představit, jako, že bych někomu řekl, teď tady prostě to přes víkend prostě musíš jako dodělat. Jako, jo? V situaci, kdy bych třeba já to trošku uměl jo, a mezi tím jako si odjel někam se opalovat na přehradu. Jo. To, to prostě by nefungovalo, jo. že prostě v okamžiku, kdy ty lidi namotivujete mimo jiné tím, že se nebojíte sám zabrat, sám to prostě jít taky na tom krováce, tak pak to funguje. Jo.
1: K tomu je vlastně jedno velký téma manažerský, a to je mikromanagement. Podíl vlastně schopnosti lidem dát tu... Uh, úkol a vlastně nechat řešení na nich a sledovat třeba ten výsledek a nebo si odřídit i ten proces a hlídat si, že se to dělá tak, jak se to dělá. Jako, nemyslím, má podle procedur, to samozřejmě, to nerozporuju, ale, ale prostě bejt si, bejt, kontrolovat to a vlastně jako rozhodovat, co se teda má teď a, 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 a co se má potom. Jo. Co vy si o tom myslíte, o tom vlastně podílu, nechat to na někom? a, a to
0: řeknu na příkladu. Rozumím, řeknu to napříkladu. Já si vzpomínám, že když jsem měl firmičku, která prostě měla třeba 10-15 lidí a začínali jsme, no, tak jako tehdy jedním z mých největších prostě problémů bylo, že já jsem prostě věděl, že nějakou věc udělám líp než ten můj kolega. Ale bylo mě prostě v nějaké fázi došlo, že OK, tak já to udělám líp, ale to, jak to udělá tady František, úplně stačí. Zákazník je nadšený. Takže ať to udělá František a díky tomu popojede, naučí se to a dostane se dál. A tohle se se mnou vlastně drží celou od té doby, když jsem tohle to pochopil. Jo. Čili pokud mě nemám dělat manažera, tak tam nemůžu dělat mikromanagement. Můžu tam dělat nějaké osobní příklady a podobně, jo. ale pokud budu řešit kraviny, místo toho, aby řešil strategii, tak ta firma nikdy nebude úspěšná. To prostě vlastně nejde.
1: Hele, Ale ta hranice je strašně těžko, jako se definuje, mezi tím vlastně nechat moc velký prostor a mezi tím zase ho příliš utáhnout. Jo.
0: No, a teď to je strašně jednoduché. Jako. Pokud chcete být dobrý manažer, tak to musíte rozpoznat. To je tak trošku o té intuici.
1: Martíne, díky za dnešní povídání.
0: Já taky děkuji.